0: Estás escuchando Camino al Sol CaminoalSol.do Esa es nuestra página web Entra, visítala Ahí hay unos cuantos artículos que siempre estamos compartiéndote Y a propósito de, de contenidos que podemos compartirte sobre Camino ¿Sí? al Sol Estamos utilizando diferentes plataformas eh, que están disponibles. Y una de ellas es Zoom, a través de la cual muchos nos estamos conectando a través de, de videoconferencias, también llamadas solamente audio. Y también hay otro servicio que es de Cisco, la que es Webex. Ese es otro que se está también utilizando mucho.
1: Y también hay gente utilizando el servicio de videoconferencia de, de Google. Exacto, el... Y también Teams de Microsoft. O sea, Exacto. hay una serie hay una de... de hay, hay muchas herramientas.
2: Hay una sí, de, mucha
1: de, para videoconferencia, así es.
2: Y ahora más que nunca, pues, eso es otro medio. Se convierte en otro espacio. Y como tal, también de alguna manera genera una serie de... Vamos a decir que normas de buena conducta. De comportamiento.
1: No, y más que es un también. espacio donde no todo el mundo había incursionado el hacer videollamadas. No todo el mundo lo había hecho y sobre todo la manera que le estamos haciendo ahora, que es en grupos.
0: Uh -huh.
2: así,
1: así.
0: Sí. Y ahí eso tiene para, para muchos, tiene un reto. Y nosotros vamos ahora así a compartirte algunas cosas que es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de usar esta herramienta de la, de la tecnología. Y uno de los elementos a los que tenemos que prestarle atención es en la funcionalidad. Es decir, uh -huh. en saber identificar... Si te están escuchando, si te están viendo. Y esos son dos botones importantes. Son dos botones fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. Para iniciar una videoconferencia solo hay que saber usar dos botones. Porque mucha gente le tiene terror. Y anoche yo tuve una, una conferencia sobre y duramos... De los 40 minutos, 15 minutos, tratando de explicarle a una persona cómo poner a funcionar la cámara. Tuvimos que no hacerle hasta digas. un tutorial. Entonces, para un uso. Sobre... Tú me entiendes. Te entiendo, ¿verdad?
1: Totalmente. Sí, Mira, sí, sí,
0: según sí. el gurú de la eficiencia directiva, Mark Murphy, él ha explicado a la revista Forbes que todo el mundo debe usar la cámara. No hacerlo crea una situación de asimetría. Es decir, o sí. nos vemos todos o solamente nos escuchamos. Pero sea sí, el sí medio es. que se utilice, debemos estar todos de acuerdo. Eh,
2: o sea, todos utilizando lo mismo. O sí. la cámara o sin la cámara, pero todos igual. Todos,
0: todos. Todos debemos estar sí, de acuerdo. Sí,
2: pero, pero también hay que tomar
1: en cuenta que si tú tienes una muy buena conexión a internet, eso no te traería problemas. Exacto. pero si tu conexión no es muy buena, entonces el video, como decía Rey ayer, eh, ocupa mucho ancho de banda, Exacto. o sea, mucha de la, de la de la conexión que tenemos disponible, entonces te puede traer situaciones. Por eso, bueno, sí, yo estoy de acuerdo que o todos o ninguno, sin embargo, en la situación nuestra, sí. no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, sí. nosotros
0: estamos utilizando solamente el audio, Ajá. porque es lo que necesitamos que salga al aire. Yo estoy loca
1: por ver a Reinaldo, a Cintia y a Laurita, pero él no me deja.
0: No, no Proteta vemos en un ratito.
2: Pero hay, una, pero hay una, una causa para eso, o sea, como estamos utilizando claro. varias plataformas, cada sí. una de ellas necesita un ancho de banda, entonces la idea es lo que no sea muy necesario eliminarlo para darle eh, mayor calidad a lo que sí lo necesite. Y esas reuniones, por ejemplo, esas llamadas familiares en las que todo el mundo conecta uh -huh. su cámara, pues que sean, que sean llamadas cortas. Quiero verte, quiero ver que estás bien. Pero que sean llamadas cortas para que otras reuniones y cosas que ahora mismo son de, de mayor emergencia o de envergadura, pues tengan la eh, posibilidad. Eh, sí, tía, es,
1: es, es un desafío para nosotros desafío? los dominicanos que sea corto. Sí, <risa> pero ya, todos queremos ya yo
0: mencionaba <risa> de, de esos dos botones, la cámara y el claro. video, pero por ejemplo Sobe tiene un reto ahora mismo y es que en el fondo está la cuestión.
1: Ajá. Eh,
0: es que en una, en una videollamada el fondo lo es todo. Sino sí. que se lo digan al profesor de ciencias políticas Robert Kelly, que se hizo célebre en la entrevista que estaba realizando para la BBC desde el despacho de su casa. Entonces, eh, que el fondo no te robe el protagonismo. Debe ser sí. tirando a neutro y sencillo cuando te muevas en el terreno profesional. Y esa es la recomendación. Si estás en una reunión, en una conferencia, algo profesional, pues estás abriendo una cámara a tu casa. Sí. Por lo tanto, ¿qué tanto estás mostrando de lo tuyo, de tu intimidad, de lo que...? Claro. Es?
2: Bueno, yo le dije a Rey que en estos días... Yo le conozco el por lo menos un área de la casa a todos los comunicadores que ahora mismo están en televisión. <risa> <en> tele <risa> Yo le conozco la sala, a Cris Como, la sala, a, a una serie de comunicadores dominicanos y nada, eso es una y, 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 a la vida. Y, y, y a
1: propósito de eso, Cintia Rey, eh, la, la empresa que se llama Short Stock, que uh -huh. es de imágenes, de fotografías uh -huh. y todo eso de paga, ellos han creado todo un paquete de fondos virtuales para las personas que estamos usando videoconferencia y lo han hecho para diferentes plataformas, no solamente para Zoom, la tienen para WebEx la tienen para varias, así que yo les invito, les voy a pasar la, 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 el enlace la dirección de esa compañía para que exploren ahí y puedan entonces utilizar fondos virtuales el truco es el fondo, si vamos a utilizar un, uno virtual, debe ser algo liso exacto, para que no se distorsione pero es una alternativa a Cintia Rey a que muestren algo que no necesariamente bueno, algo que sea más agradable posiblemente a la vista y más neutro, digamos
0: Así es y bueno, otro tema relacionado con el protocolo, si se quiere, de la videollamada, es que se produce un caos a veces intentando tomar la palabra para conversar, pero como hay unos unos milisegundos de delay, hay un, un poco de retardo, pues a veces sí. tú piensas que es que la persona no está reaccionando a lo que tú estás diciendo y tú sigues hablando. Y no, de repente es que esa persona tiene un internet, un ancho de banda mucho más limitado y necesita unos milisegundos más para terminar de escucharte y ahí es donde se provoca el caos. Entonces, si estamos utilizando la videollamada, una buena sugerencia es levantar la mano, Cintia. Claro.
1: claro.
2: Ah, y si tienes la cámara encendida, levantar la mano. Pero hay muchas plataformas que tienen tienen unas pequeñas manitos virtuales que es ha ahí haciendo clic, pues entonces tú sabes que esa persona quiere quiere hablar aunque no se estén mirando cara a cara. Es sí, y la, la forma de organizar la llamada.
1: Sí, y normalmente en esas plataformas, y, y me refiero a específicamente a Zoom, eh, el dueño de la reunión ve el orden en que van levantando la mano. Entonces sí. puede ir dando paso de manera ordenada para que no se arme ese caos que mencionaba Reinaldo.
2: ¿Eso no funciona con los infantes ni los ortiz.
0: No, no funciona. <risa> bueno, el, el, yo, yo... el plan es que no hay plan.
1: Pero tú sabes cuál es la, lo, en qué coinciden los infantes y los ortiz, donde no funciona tampoco, es porque somos dominicanas. Es muy difícil eso de, de pedir turno para hablar. Queremos hablar todos al mismo tiempo. Eso es. Pero pienso que estamos en un momento que podemos aprender a hacer eso, a levantar la mano y hablar de manera organizada.
0: Escuchas Camino al Sol.
2: El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Víctor Puchet.
0: Y una, una persona muy especial, Cintia Sobe, Laura y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes con quien podemos conversar precisamente los viernes. Es con María Elena Asuab, psicóloga clínica con quien siempre tenemos temas para reflexionar. Buenos días María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol.
3: Buenos días, muchas gracias. Buenas, Buen día, tal? María Elena, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Todo bien, ya tenía ganas de saber directamente de ustedes. <risa>
1: ah, pues ya estamos aquí conectados.
3: <risa> claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias fíjense por
1: conectar.
3: hoy. Sí, tengo, quisiera hacer una reflexión sobre la situación que estamos viviendo, todos como humanidad. Hay muchas estrategias para poder sobrellevar esta situación y el primer mensaje que quiero dar es cada quien debe usar la estrategia con la que sienta que va bien, porque si no tenemos muchas estrategias diferentes frente a la situación y a veces las personas nos forzamos hacer algo con lo que no estamos muy de acuerdo. Entonces, lo primero que quiero decirles es que esto que voy a sugerir el día de hoy pase por su corazón y se den cuenta si es lo suyo, ¿verdad? Hay evidencia científica de que ha funcionado en muchos países, esto es una investigación y datos de un trabajo internacional, pero sobre todo, cada quien sienta si esto es para cada uno. Y si no, pues es una estrategia más que conozco. Así que, dicho esto, el énfasis de hoy va a ser puesto en cómo aumentar nuestra resiliencia a través de grupos de apoyo. Sí. Todos sabemos que actualmente enfrentamos un trauma colectivo. Toda la humanidad se encuentra amenazada por la presencia del coronavirus. El miedo, la incertidumbre, la inseguridad sobre la salud, la economía y lo relacional nos acompaña día a día. Pero además es una situación a largo plazo, no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Esta es una experiencia como que nos conecta directamente con quién soy yo como ser humano. ...y es un llamado a la humanidad... ...hagan de cuenta que a toda la humanidad nos tiraron a un río... ...y ahora lo que hay que hacer es nadar... Así, es. Así ...no es. sabemos a dónde vamos a llegar... ...tampoco es tiempo de ir al pasado y decir... ...¿por qué me tiraron aquí? ¿por qué uh -huh. me metieron aquí? ¿quién fue que falló? Sí, comenzar Espeño con el por qué, el... eso no funciona... Exacto. ...exacto, lo único que tenemos que hacer es nadar juntos para ver cómo salimos de esta situación, sí. pero este nadar juntos nos pone en contacto con los miedos, con las incertidumbres y la gran pregunta es cómo mantenemos nuestro sistema nervioso regular, ¿ok? Y la primera cosa que hay que hacer y que yo he utilizado el espacio de ustedes siempre para esto es parar, ¿sí? Y estar en contacto con lo que siento. Ahora voy a explicar el por qué esto es importante. Porque fíjense, cuando hay un trauma colectivo, como es esta presencia del coronavirus, se despiertan los miedos individuales que tenemos almacenados de años atrás, de todo nuestro proceso de desarrollo. O sea, no solo reaccionamos con miedo por el coronavirus, sino que primero. Salen todos los miedos que hemos acumulado durante nuestra vida. Por eso, lo primero que hay que hacer es parar y contactar con mi interior. Porque si no, respondo al miedo de dos maneras. El miedo va creciendo, creciendo, me siento sobrepasado, me ahogo cada vez más en los miedos y entonces me paralizo. Esta es una opción no recomendable la otra opción tampoco recomendable es esta donde tomo distancia de los miedos y entonces hablo de esta situación, de lo que hay que hacer de por qué la gente debe hacer hablo desde lo mental desde lo racional y tampoco es una forma de enfrentar el miedo ni hundirnos en él ni hacerlo a un lado okay. ¿sí? entonces Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Ya decía yo que hay que parar, respirar, ¿sí? Porque fíjense, la respiración nos ha acompañado toda la vida. Y la respiración entre la inhalación y la exhalación, podemos hacer contacto con nuestro interior. Y sentir... ¿Cómo está? ¿Dónde hay vida en mi cuerpo? ¿Qué quiere decir esto? Sentir mis manos. No sé, cada quien siente o las manos o las piernas o el corazón o la cabeza o el estómago. ¿Sí? Ponerse en contacto con esto para tratar de ver qué es dentro de mi cuerpo lo que me hace sentir vivo. ¿Sí? Sí. Porque si no hacemos esto, vamos a empezar a hundirnos o hacer a un lado el miedo. Después de que hacemos esto, veremos que así como hemos acumulado miedos por toda nuestra vida, y tomando en cuenta que hay memoria celular, según la neurociencia, también se acumularon miedos y angustias en nuestras células, de nuestros padres y de nuestros antepasados. La gran noticia es que también tenemos inteligencia y emociones positivas que están en nuestra memoria celular. Y si nosotros no paramos, no respiramos, no vamos a estar en contacto con esa inteligencia que tenemos, con esa capacidad de sobrevivir frente a las crisis. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender.
0: Totalmente, totalmente. ¿Sí?
3: Entonces, una vez que veo cómo me siento interiormente, cómo está mi cuerpo, entonces después de que conecto con la vida en mi cuerpo, conecto con mis miedos por lo general uno siente miedo y lo trata de hacer un lado o trata de hacer algo para quitarse el miedo pues la noticia es que cuando siento miedo tengo que abrir mi corazón y aceptarlo y dejar de luchar con él y Decir si sí, tengo miedo tengo miedo de que me pase esto tengo miedo de que me pase lo otro y en la respiración voy aceptando mi miedo mi estrés, mis emociones, mis preocupaciones, solo respirando. Esto suena a una fórmula muy sencilla, pero muchas veces no puedo hacerlo solo.
0: Sí, y en esas cosas sencillas, María Elena, a veces nosotros mismos nos perdemos. Y decimos, pero respirar y listo. Pues mire, sí, muchas de las respuestas de nuestra vida son las cosas más sencilla que nos podemos imaginar. Y precisamente por lo sencilla o lo simple que pudiera parecer, pues no queremos prestarle atención ni darle ningún tipo de fuerza a ello.
3: Claro, pero como les decía inicialmente, a veces eso no me ayuda a autorregularme. Entonces, ¿qué debo hacer? Y en esta situación donde hay confinamiento y mucha gente está sola en casa, lo que se recomienda es Hablar con un otro sobre lo que siento. Pero, acuérdense, ¿cómo hablamos con otro? Ay, tengo miedo. Ay, no te preocupes que no va a pasar nada. Mira, la cosa en China ya se resolvió y en Corea, papá, papá. Generalmente, cuando alguien nos habla de su miedo o su angustia, nuestra tendencia es a dar consejos y a racionalizar uh -huh. su miedo para ayudarle a que lo haga.
0: Sale el consejero que hay en mí.
3: El consejero que hay en mí. Cuando yo doy un consejo, las personas no se sienten unidas a mí, se sienten juzgadas por mí. Por eso, lo que se recomienda es simplemente escuchar con el corazón abierto y todos los sentidos presentes. No es dar respuesta, no es decir qué hacer, es simplemente decir te entiendo, a mí también me pasa es difícil es decir que si yo siento mucho miedo y me siento abrumada y llamo a un amigo a otra persona y le digo mira me estoy ahogando de miedo estoy muy preocupada tengo esta situación el otro lo que debe hacer es escucharme con el corazón abierto y decir ¿qué te pasa? cuéntame y aportar a que el otro hable de lo que siente sin dar consejos mentales ni racionales. Sin juzgarlo. Sin juzgarlo. Esto nos lleva a que yo, que tengo la ansiedad, que estoy hablando con mi amigo, y a que el otro co nuestro sistema nervioso. Ya somos dos que regulamos las emociones. ¿Por qué? Porque hay un diálogo en presencia humana. Fíjense que en esta época el sentimiento de vulnerabilidad que tenemos todos nos abre el corazón. Todos sentimos lo mismo. Somos vulnerables ante este virus. Y entonces esto crea como una coherencia, como una cercanía que antes no estaba, una cercanía que nos humaniza. ¿Sí? Entonces, si no me puedo regular yo solo con la respiración, busco cómo corregularme con otras personas. Siempre y cuando esta comunicación con estas otras personas sea una comunicación en presencia absoluta.
0: Estamos hablando Entonces, con María Elena Azuad precisamente eh, sobre cómo en casa, en el lugar donde estemos, podemos ir no batallando, sino ir llevando este nuevo estilo que hemos tenido que adoptar, esta cuarentena, este quedarnos en casa. Muchos están solos, otros están acompañados de sus familiares, y esos familiares a veces las relaciones son buenas, a veces no tanto, y por eso interesantísimo el tema, Marielena, que nos estás compartiendo hoy.
3: Claro, hay todo un tema con los que con los que están viviendo en convivencias 24-7 porque incluso el número de divorcios en China subió subió muchísimo después de la cuarentena
0: al parecer vimos la, la otra cara, el lado B
3: Exacto exacto entonces sé que es un reto tener a la familia y todo lo que esto implica con los niños, pero este es un tema adicional si usted logra autorregularse a sí mismo, la relación con la familia mejorará. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero hoy me quiero centrar en esto de la autorregulación, la corregulación y la creación de grupos de apoyo comunitarios. Gracias a la tecnología podemos estar en contacto con mucha gente. ¿Sí? Uno puede tener contacto con gente que no ha visto hace mucho tiempo uh -huh, y puede sí, verla, uh -huh. puede verla, puede acercarse con su propia humanidad. ¿sí? Y esto es muy importante porque la existencia de los grupos es lo que inicialmente favorece la construcción de la humanidad. El humano no es aislado, el humano se forma en grupo. Entonces hay que construir estos grupos de apoyo, estas comunidades de apoyo. Pero fíjense cómo se da ahora con Zoom, por ejemplo. Uno dice, vamos a juntarnos en Zoom. Habla todo el mundo, mismo, todo el mundo al mismo tiempo, nadie escucha a nadie. Es super... Eso no. ¿Sí?
1: pero es una transferencia de, de, de lo que vivimos cuando estamos juntos físicamente así
3: es y esto es no estar presente sí. esto es no escuchar con todos los sentidos tenemos tanta necesidad de verbalizar nuestra propia ansiedad que no escuchamos al otro ¿Sí? y en muchas ocasiones he dicho aquí en el programa que justamente los psicólogos vivimos de eso de escuchar, de devolver. Y en la medida que uno hace, claro, con muchísimo conocimiento atrás, pero es una actitud de presencia frente al otro, lo que al otro lo va calmando. Y si el otro se calma, hay un reflejo sobre mí mismo. ¿Sí? Entonces, tengo tres herramientas para enfrentar esta situación de trauma colectivo que ya dijimos trae a la superficie el trauma individual uno respirar pero respirar estando consciente de lo que siento vivo en mi cuerpo puedo sentir los latidos del corazón puedo sentir mi estómago puedo sentir los pulmones ensanchas. quedarme ahí hacer este ejercicio un tiempito y van a ir viendo cómo se regula el sistema. Nervioso. Pero si no puedo, puedo hablar con otra persona claro. para corregularme con esa otra persona.
0: Y verbalizarlo. Cuando no puedo controlarme, pues puedo verbalizarlo.
3: Exacto. Porque aquí no es, bueno, no sé, a veces no está muy bien visto decir tengo miedo, mira la situación, no te va a pasar nada no, escuchar, escuchar sostener es como cuando un hijo se acerca a uno y tiene miedo y entonces uno le dice, no hombre, no pero no hay ningún monstruo, pero no hay lo que hay que hacer es abrir y cómo es el monstruo, y qué te está diciendo y qué soñaste esta es la actitud de presencia absoluta y de conexión de conexión porque estoy sintiendo lo mismo y tercera cosa la generación de grupos de apoyo que hagan actividades juntos que se conecten al mismo tiempo aunque yo no los vea verdad y esto va generando una sensación de bienestar y de curación yo veía el otro día y voy a ver si lo rescato para mandárselos en un hospital de barcelona uh -huh en medio de la intervención o antes o después, todo el personal se para, cantan OM, hacen un mantra, independientemente de esto es, hay un alto para recargar pilas, porque si no lo hacemos, sí. nos recalentamos y explotamos. Y la última cosa que quisiera decir es que cuando yo estoy en un grupo o cuando logré regularme, puedo tener la capacidad de dar. Fíjense la palabra tan interesante que es responsabilidad. Responsabilidad no es hacer lo que uno tiene que hacer. Responsabilidad es tener la habilidad de responder en la situación actual. Y esta habilidad de dar las mejores respuestas viene cuando paro. Porque ahí nace, renace y convoco toda la inteligencia que tengo en mis experiencias en la memoria celular. ¿Sí? Lo que generalmente hacemos es que reaccionamos y reaccionar es hacer cosas que hemos hecho en el pasado y que muchas veces no nos han resultado, pero es la forma. Exacto. En que, que Entonces, eso es para mis queridos amigos radio oyentes, no, al solo dientes. ¿verdad? Paremos, respiremos, busquemos contacto, pero contacto sincero, empático, escuchemos, estemos presentes para los otros. ¿Sí? Y de esta manera tratemos de sobrellevar esta situación de crisis emocional y de crisis real. Hay un cuento por ahí que dice que eh, si el miedo es real, el miedo es inútil. Si el miedo es probable, el miedo es inútil. Pero si el miedo está en tu cabeza, entonces estás en verdadero peligro ¿Sí? por eso hay que ver que tengo en la cabeza y en el
0: corazón María Elena Suad, muchísimas gracias por compartirnos este tema nosotros aquí prestándote atención con mucho, con mucho cuidado porque sé sí. que a muchos amigos, amigas de Camino al solo oyente le hacen todo el sentido todo lo que nos estás compartiendo en esta mañana, muchísimas gracias que tengas un viernes preciosísimo que tengas una Igualmente muy buena semana
1: Muchas gracias Excelente gracias María Elena. Elena Gracias,
0: gracias a ti okay, por esa señora. disposición ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol también a través de la casa de cada uno de nosotros. Sobe desde su espacio. Yo estoy en la terraza, Cintia está en la sala y Melissa Moya, nuestra profe de música, también está en su casa. ¡Buen ¡Hola! día! La Melisa, ¡Hola, Melissa! ¡Hola, Melissa! ¡Hola, los
2: extrañaba! No bueno, hoy bien. más
4: que nunca, Melissa, aparte de que sí te extrañábamos
2: mucho, hoy más que nunca vamos a... A, a depender mucho de la imaginación para trabajar tus temas. <risa> y la musicalidad realmente en este caso es tan virtual, mucho más virtual que de costumbre, va a requerir de, nos, de todos nuestros sentidos. O sea que esto va a ser una interesante lección en el día de hoy.
4: <risa> bueno, pues, eh, gracias. <risa> bueno,
0: hoy hoy tenemos un tema, un tema interesante, melissa a propósito de lo que hemos estado viendo en todas estas semanas, artistas haciendo colaboración, cada quien desde su espacio Ay, sí, Y sí. así han sido muchas las, las canciones, las composiciones que han surgido en estos días Los conciertos que, los se han estado, que se han estado realizando Y un tema importante, la formación, la educación Entonces vamos a mezclar todo esto Y hablaremos pues, hoy de pedagogía <risas> musical, virtual
4: Correcto, correcto. Eh, a ver, yo sé que a raíz de la situación bueno, que estamos viviendo que ha sido difícil y desprevenida para todos. Hay muchos factores que a lo mejor nos están afectando eh, de una manera no tan positiva, pero también entiendo que se presenta un mundo de oportunidades que antes nosotros no veíamos. Entonces, por ejemplo, antes estábamos con el ajetreo de día a día, a lo mejor no estábamos tan presentes en casa, o no compartíamos lo suficiente con nuestra familia y no nos dábamos cuenta de cosas que ahora sí podemos notar y que estamos trabajando. Entonces, en el ámbito de la música ha pasado también lo mismo y de hecho me ha tocado de manera particular adaptarme a todo el nuevo sistema. Eh, yo sé que como los que escuchan este segmento tienen interés por la música, eh, muchos también me han preguntado constantemente ¿yo quiero aprender música? o ¿mi hijo quiere aprender música? ¿qué tú me recomiendas? o ¿dónde yo voy? Bueno, pues para eh, aquellos que pretendían seguir aprendiendo música y aquellos que a lo mejor ahora comienzan a hacerlo porque tienen más tiempo, eh, aquellos que se lo han preguntado, pues a, hoy precisamente voy a hablar de una pequeña guía de lo que pueden necesitar para eso. Primero, ¿qué está pasando en el ámbito musical, en la, dentro de las clases virtuales? Ustedes saben, eh, malos padres que tienen los niños en los colegios, que las clases no han parado. Sino que simplemente. Se han transformado. Eh, se han transformado y se han pasado a todos los canales. Como que, ok, sí, no, lo, los alumnos no pueden venir a clase, que la clase vaya a los
1: alumnos. Uh -huh. No, y además, y además se han intensificado. Eso es claro. un, un comentario común. Y es que le están poniendo más tarea de lo normal. Sí, para Y eh, hay que tener cuidado con eso. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. Por
0: supuesto. Y también, Sobe, creo que también es un periodo de aprendizaje express para los docentes, principalmente sí, para bueno. aquellos que se resistían a utilizar las herramientas de la tecnología en beneficio claro. de la pedagogía, de la educación. Aquí sí, estudiantes es. y docentes estamos todos estudiando.
4: Claro. Así eh, es. Lo que pasa, por ejemplo, yo entiendo que no es que la carga académica ha aumentado. Eh, sino que como la forma de presentarlo se hace un poco más, por lo menos, por ejemplo, para el maestro es un poco más difícil, porque antes yo a lo mejor, yo tenía, le, lo pongo un ejemplo directo, la partitura. Antes yo tenía al estudiante al lado, si tenía que hacerle alguna, marcarle alguna digitación en su partitura, yo lo hacía ahí mismo. Exacto. Ahora no, ahora él tiene que mandarme la foto de la partitura, yo tengo que igual y mandársela a él otra vez para que él la pase. Sí, la, sabe, la, ah, la dinámica. Exacto, en ese sentido tiene sus ventajas y desventajas y nosotros vamos a tocar hoy todo eso. En cuanto a la carga académica, lo que pasa es eso también, que ahora por ejemplo, eh, si hay una clase que por ejemplo el alumno no entendió, si la clase es grabada, el alumno le da a repetir, cosa que antes no podía hacer. Y ahora a lo mejor se tarda más tiempo, pero por lo menos ahora el conocimiento se afianza mejor. Eh, de la misma manera por la forma en que tiene que entregar las tareas quizá tarde un poco más en procesarla pero, pero la ventaja es también que bueno, además de que nosotros ya no, no, o sea, no estamos perdiendo tiempo en tráfico y eso, y en ese en ese sentido nos brinde un poquito más eh, hay, una, hay una ventaja de que uno puede Repetir una clase de que también el padre en casa se está viendo lo que está haciendo el niño. Está viendo antes todo era como más distante. Ahora le digo yo en que incluso en el ámbito musical, que, que se han seguido dando las clases, el padre por ejemplo ve en la casa como yo le estoy enseñando al niño. El padre ve, ah mira, pero eh, a lo mejor cosas que antes el padre no cuidaba, ahora sí las está cuidando. En el caso del niño, en el caso de los adultos no, porque... La, la, eh, en el caso de los adultos, pues ellos son sus propios supervisores de lo que están aprendiendo, Exacto. entonces ¿qué está pasando? Bueno, las academias de música han seguido, así como los colegios han seguido dando su clase virtual eh, todo como que nos armamos rápidamente un set dentro de la casa con el... sí, yo tengo tres yo tengo tres sets en la casa, o sea yo tengo uno donde está el piano grande, que no sé para los alumnos adultos o que tienen ya que están avanzados y que necesitan un rango ma de mayor de, del piano, yo tengo que enseñarles en ese porque ahí es que tengo todas las notas que necesito pero tengo otro set donde tengo una pizarra en el fondo y tengo también otro teclado abajo para, sí, porque entonces eh, también me ha dado una herramienta que por ejemplo las clases las puedo, o sea, y tengo un trípode colocado con mi celular ahí y tengo la computadora de otro lado. Y eso es, ok, clase tal hora, <risa> llamo a fulanito, y entonces fulanito, ok, tú me ves, lo puedo, está todo seteado en el ángulo de que me vea las manos en el piano y que cualquier cosa claro. que yo le daba que
3: corregir, le corría por ahí.
0: El show debe continuar. <risa> tú sabes que nosotros igual aquí. Es decir, en la terraza yo tuve que instalar una especie de control room para todas las, la, las ediciones y los trabajos, pero en el closet tuve que habilitarlo como un vocal booth. Y entonces, entre la ropa ahí está uno que otro micrófono, y por supuesto, sí. en cada rincón, yo estoy transmitiendo, por ejemplo, desde la terraza, pero Cintia, para que pueda tener su espacio bien cómoda, está en la sala,
1: okay. en la misma edificación, yo, pero
0: dos sets diferentes, y tú sabes dónde claro. estás.
1: Yo, bueno, eh, ahora mismo estoy en, en un salón como de, de televisión, de estudio,
0: okay.
1: y aquí tengo dos computadoras, el micrófono, y ah. bueno biset, tú sabes, en un sofá cómodo, <ríe> oyendo unos pajaritos. Ay, eres ah, eres Ah, tú eres de ¿no? los pajaritos. Yo le estoy diciendo que estoy en plena naturaleza. Eso es el efecto especial es que, les traje, que les traje hoy. Tú, hoy sí. no han oído a Lía, ¿verdad? Hoy no han escuchado Porque a Lía. Porque ella está entretenida
0: por otro lado con ella otro perro. Ella está
1: entretenida. Entonces, ahora tengo unos pajaritos que me acompañan. No, pero eso
4: está bien, eso es música.
1: Los claro. pajaritos están
4: aportando nuestro segmento. Por supuesto. Sí. Por supuesto. así es que Melisa... Lo que,
0: lo que tú nos cuentas, así es como todos los docentes, uh -huh. los artistas, los que están compartiendo tanto contenido que está surgiendo en todos estos días, uh -huh. hemos tenido muchos que improvisar, otros ya tenían su estructura así ya montada. Pero lo interesante es cómo estamos ante esta nueva realidad, pues nos estamos montando, debemos hacerlo rápido, uh
3: -huh. por
0: eso... Eh, es un proceso de aprendizaje continuo y ahí lo decía, de cómo es un reto para ti como docente que el contacto físico es importante porque te estás enseñando algo, un sí, un instrumento, algo muy práctico. Entonces, para ti supone un, un reto interesante. ¿Y cómo los estudiantes, Melissa, sí. han ido eh, aceptando, adoptando este nuevo método?
4: Mira, realmente muy bien, sobre todo los niños, porque. Ah, porque, los pequeños. Lo ¿Qué es que, lo que pasa? Que ahora, como los niños están en sus casas, lo número uno, fenómeno importante, están estudiando más. Ah. O sea, tienen más mira, tiempo sí. de sentarse en el piano sí. y están estudiando más. Ay, yo, a mí me estaba comentando. No
2: día, esa, esa herramienta de: mira, no solamente es para ver muñequitos y jugar, mira, estoy aprendiendo, estoy haciendo cosas. Claro, Como, pero ni usar para la escuela o algún tipo de, 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 de entrenamiento, de conocimiento, ya se quedan conectados con ese chip de, se puede usar para aprender otras cosas.
4: Claro, y ni siquiera solamente la tecnología, sino que, o sea, ellos en la casa, en, la, en su instrumento, ellos se están sentando más a tocar, independientemente de que no viendo tecnología. ¿Por qué? Porque ya ellos no tienen ciertas distracciones que tenían antes. Antes ellos iban al colegio, le echaban con los amiguitos y hacían la tarea y estaban muy cargados. Y cuando llegaban a la casa, Estaban a lo mejor saturadas de eso y se ponían en el iPad y se ponían en las redes y todo. Ahora ellos se pasan el día en las redes, entonces ellos en la casa se aburran mucho. Eh, pasa, pasa con los niños más pequeños sobre todo, que los padres mismos han tenido que llevar una dinámica también para levantarles el ánimo porque algunos por la situación también se han deprimido un poco, algunos que que dependen mucho de esa socialización. Y le puedo decir que, por ejemplo, yo cuando he visto a mis, a mis alumnos por red, ellos de una vez se alegran porque... Sí. Sea, Exacto, es un contacto que, ok, yo te estoy viendo en tu casa, no estamos ya en el aula de clase donde tú estás con nosotros, amiguito, te estoy llamando yo personalmente a ti, tú desde tu casa y yo desde la mía, te estoy compartiendo mi espacio y tú me estás compartiendo el tuyo. Entonces, ahí se da una dinámica interesante que la mayoría de ellos sí lo han tomado bien y de hecho se han sentido especiales porque pues porque uno ha seguido con ese contacto. Y, eh, la o sea, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, como bien dijo Reinaldo, al ser una, algo práctico, hay cosas que yo resuelvo un poquito más rápido si tengo al niño al lado. Yo muchas veces, dependiendo de lo que yo esté enseñando, hay veces que yo necesito tocar la mano del niño o ponerle el dedo en una tecla específica del piano mm -hmm. o enseñarle, por ejemplo, que sienta la tensión que hay en la mía, por ejemplo, Exacto. en algún momento específico. Sí, que eso, eso es algo
0: muy puntual y que la persona debe sentirlo de una forma u otra. Exacto.
4: Es decir, mira,
0: el dedo es un poco más hacia la derecha o más hacia la izquierda.
4: Sí, que, que si, por ejemplo, cuáles son los instrumentos que a lo mejor están pasando más trabajo, el piano ya tiene, y sobre todo los teclados que son electrónicos, pues ya tiene su afinación predeterminada. Uh -huh, sí. Pero los instrumentos que hay que afinar y que los niños son muy pequeños y no saben cómo hacerlo, ahí sí se complica la cosa. Y si se rompen una cuerda ahora mismo por la cuarentena, es difícil conseguirla. Eso sí, en ese tipo de escenario sí quizás se complica un poquito. Pero fuera de eso, o sea, yo he entendido que es incluso a veces hasta más funcional, porque yo llamo al niño, por ejemplo, yo trato de hacer la clase por Zoom, porque Zoom me permite grabarla también. Y yo, por ejemplo, la puedo, o sea, se la puedo compartir a la directora, así, bueno, mira, aquí te, te, me pasó tal y tal cosa, ¿cómo tú crees que yo puedo resolver esto? O mira, un ejemplo, mira cómo está fluyendo esto, o sea, y también yo misma puedo repetir y ver, déjame ver qué... Eh, ¿Qué fue lo que, cuál es la pieza que él, que él estaba teniendo tal dificultad, en qué compás para yo marcarle esto, o sea eh, tengo otras herramientas que antes no tenía ahora por ejemplo le puedo compartir le quiero enseñar algo al niño rápido tengo la pizarra ahí mismo atrás, puedo compartirle rápidamente una partitura así como eh, acercada a algo que yo quiero mostrarle y lo puedo hacer de manera rápida entonces esa es una ventaja otra ventaja es que el niño también está o sea, puedo hacerse, asegurarme de cómo en su casa le está practicando. Por ejemplo, hay una niña que yo le di clase ayer que me di cuenta de que el piano de ella tiene una desconfiguración. Las notas que son más agudas, ella más grave. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, no sabía. Ella viniendo a mi clase porque yo no, es, no la escucho ella en la casa. Claro, porque ella te es estás cierto. viendo
0: realmente su escenario
4: Exacto. en el que ella está
0: practicando
4: exactamente, también veía por ejemplo que el atril que tenía era hueco entonces la forma en que ponía la partitura a veces, le daba mucho trabajo y los niños son un poco, para manejar ese tipo de cosas, son un poco menos diestros que los adultos claro. entonces, ahí de una ellos vez, se adaptan yo, vean, a lo que hay Exacto, sí, ellos no, ellos no piensan
1: como que.
0: Ah, ellos algo ¿tú estás incómodo, sí, pero yo lo hago. Sí,
1: <risa> eh, eh, lo que pasa es que, es que los niños no tienen las limitaciones que, que sí. nosotros ya tenemos, que nos vamos Exacto. dañando a través del tiempo. Pero además, Melissa, <coughs> perdón, una de las grandes ventajas de esta educación virtual, que obviamente implica más trabajo para ambos, mm. es que eh, tú puedes hacer la enseñanza mucho más dirigida y personalizada totalmente no es grupal, todo el mundo sino a un alumno específico tú puedes darle un seguimiento más cercano
4: sí, eso es una bueno, en el caso del instrumento generalmente es así pero ah, bien bueno, es sí. cierto que en el caso pero hay, pero no siempre por ejemplo yo, yo he dado o sea doy tanto clases personalizadas como clases más grupales en el ámbito por ejemplo de hay materias teóricas que yo doy que tienen que ver con armonía por ejemplo en donde yo enseño eh, en, dentro de la carrera de producción musical los alumnos míos tan que dicen oye cuando pasa la cuarentena yo no quiero volver físicamente a coger clases, todos vamos a lo presencial porque están encantados porque porque sí. las herramientas que tenemos hacen que ellos, por ejemplo, primero no se tienen que levantar temprano, o pues la clase de temprano en la mañana. Se pueden quedar en su casa. Segundo, llegan a tiempo porque no tienen que levantarse temprano para ir. Claro. Tercero, tienen, o sea, pueden, si algo no entendieron, pueden reproducirlo. o sea, yo al grabar la clase les mando el link que ellos pueden reproducirlo otra vez y pueden a, a, a analizar eso. Pueden rápidamente, me pueden compartir su tarea por audio a través de compartir pantalla, o sea, de una vez. Puedo también yo mostrarle otras herramientas. o sea, Y tengo todo estructurado de manera que tengo lo que necesito en el set y rápidamente paso de una cosa a otra. Puedo también eh, compartirles algún documento rápidamente. Puedo también incluso tener en caso de necesario, por ejemplo, tener mi, mi guión, sitio, porque uno hace una planificación de clase, tenerlo abierto ahí a un lado mientras yo voy dando tema por tema sin tener como que en físico a lo mejor consultar eh, una computadora y mirar afuera de. de. Entonces, eh, son herramientas que se están dando y entiendo que para los niños, o sea. Hay muchos que están estudiando más y que están aprendiendo más y el padre está más involucrado en la educación del niño, cosa que antes no pasaba. Antes yo te tiraba a una academia y te recogía más tarde y yo no sé lo que tú aprendiste, pero ahora yo te estoy oyendo. En mi, te estoy oyendo cómo tú le hablas a la profesora, estoy oyendo cómo ella te habla a ti, estoy oyendo cómo tú reaccionas ante lo que ella te dice, estoy, estoy oyendo si tú estás entendiendo o si tú no estás entendiendo que también hay en ese sentido, es más tratador para el profesor, porque es como si el profesor estuviera siendo permanentemente supervisado.
0: Exactamente. Melissa, Aunque... y, y esa sugerencia que tú le haces a los a los padres, a los sí. que tenían a sus hijos en, en algún sistema regular de, aprendiz, de de aprendizaje musical, y que a lo, a lo mejor por esta dinámica simplemente han retirado al niño. ¿Cuál es tu, sí. cuál es tu mensaje?
4: Bueno, mira, eh, yo entiendo que cada quien tiene su realidad, pero yo he visto una ventaja de dejar al niño y no retirarlo, y es okay. que el niño dentro de esta situación ha encontrado una alegría. O sea, Madre. muchos dentro de la música han visto como que ese pequeño escape, porque el niño sabemos que es muy enérgico, el niño es muy activo, el niño tiene que estar siempre haciendo cosas. Así es. Un niño que tiene dos semanas encerrado en una casa, aunque tiene su tarea del colegio, y el colegio sigue con su carga académica virtual, después de eso que ellos hacen. Ellos claro. no se van a pasar el día entero en la tecnología porque claro, eso claro. es lo único que ellos tienen también. Y los padres están trabajando dentro de la casa, que muchos se están entonces volviendo locos porque sienten que tienen que atender al niño mientras trabajan. Entonces, En la música, por ejemplo, a veces estaba pasando eso de padres que reaccionan, eh, como que no, pero es que yo, ahora en vista lo que está pasando, yo no tengo tiempo, de no sé qué. Y luego como que, pero no, no tienes que tener tiempo extra, o sea, simplemente... Eh, asegúrate de que el niño, que casi todos los padres tienen, eh, eh, por lo menos en, en las, los lo padres que tienen a los niños en la Academia de Música, por lo general tienen internet en su casa y tienen algún dispositivo por el que tú puedas llamar al niño uh -huh. y eso es uh -huh. todo lo que tú necesitas el, el padre, el, el profesor se encarga de todo porque el profesor le dice al niño lo que tiene que hacer Exacto. y ya, él lo uh -huh. hace y ya, y lo más que tú eres un canal, incluso les voy a decir algo tengo un alumno, que él, él, él tiene como 8 años de edad pero él es demasiado inteligente, y él, o sea, él está en piano, la mamá lo puso porque él tiene un, una dificultad motriz, entonces, eh, el niño se ha pasado, o sea, me dice la mamá, él está viciado del piano, no se ha despegado del piano, terminó un libro entero de piano en un mes y medio, wow. está tocando, o sea, o, otras, otras, otras piezas que son un poco más difíciles de su nivel, y la mamá me dice, o sea, cuando yo le mando, porque en una de las academias nosotros hemos hecho como que doble modalidad, estamos dando seguimiento por videollamada, pero antes de eso, o sea, hay dos días a la semana que le mandamos un material al niño para que el niño Lo estudie. vea por video y estudie. Sí, le hacemos un video para el niño, por ejemplo, una especie de tutorial, de, ok, mira, hoy vamos a trabajar eh, la, es que yo, el formato de la escala de la mano armónica, eh, con las dos manos, no sé Se le manda la partitura, se le manda el video, en el video él ve, el piano, ve, incluso hemos, o sea, hemos puesto colores, eh, como que a medida que yo, por ejemplo, voy tocando en el piano, en la partitura se colorea eso que yo estoy tocando, o sea que, que el niño puede como que asociarlo fácilmente. Exacto, con ir,
0: la irlo siguiendo el video.
4: En el caso de los niños pequeños, tienen la dificultad que más tiene es la lectura, que voy a tocar un poquito ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Él ve ese ejercicio, yo lo mando, y la mamá me dice, eh, no, pero, y yo, mira, usted vio, eh, pudo ver el video, no sé qué. Y él dijo, no, yo no sé, yo se los reenvié al correo de él, y yo al correo de él. Si sí, yo le creo un correo porque yo trabajo, él tiene que buscársela, él tiene que atender su correo y dar su cosa.
2: Y el niño de ocho años, él ve su correo, y no, y eso está bien, o sea, ¿Nuevos yo tiempos? Me... sí, claro, nuevas medidas. No, claro, solamente... Y hacerlo
1: independiente y Exacto, responsable de su desarrollo.
2: ¿Qué es lo que está pasando?
4: ¿Qué es lo que está pasando que yo veo desde que empecé en educación hace eh, hace unos años, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando en la educación de nuestro país? Porque eso yo no lo veo fuera. Somos muy poco autodidactas, porque Uf, Porque sí. sobre todo en esta era, estamos acostumbrados a que el padre nos haga todo. Uh -huh. En el caso de los que tienen nana, la nana nos haga todo. Sí. Y de que, o sea, la tecnología nos los facilita todo. Y no pasamos de trabajo a aprender. Entonces, eso es un problema. Siempre lo vengo diciendo. Eso no uh -huh. es bueno. A un niño, cuando tiene una duda... Yo no se la respondo, yo estoy, o sea, mi, mi teoría del aprendizaje, que no me ha hablado de, de eso eh, ahí, pero pues, brevemente, hay básicamente tres teorías, la del aprendizaje tradicional, aprendizaje conductista y constructivista. Tradicional es que yo te digo las cosas y tú te las aprendes, por lo que yo te dije, pero en la constructivista, que es lo que yo utilizo, yo hago que tú busques el conocimiento por ti mismo, dándote unas herramientas bases. Entonces, claro. un alumno que me pregunta, ¿qué no te esa? Yo no le digo que no te esa, yo le digo, ok, eh, ¿Qué clave es esa? Ok, clave de sol, ok, sol en la segunda línea de sol, y después de sol, ¿qué va? ala Y ese espacio está después de esa línea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué notas es esa? ala, ok, ya tú ves que tú sabes, entonces, ¿para qué tú me preguntas?
3: <risa> o sea, eh, de verdad,
4: de verdad, y el niño aprende, entonces, cuando él se le olvida, él recuerda el proceso y él encuentra la nota por sí mismo. Entonces, así mismo, eh, entiendo que muchos padres se pierden en eso, muchos padres quieren como que hacerle la cosa a los niños o si los niños no entienden amor no no se toman el tiempo de explicarlo pero no lo dejan como ser y buscar su autonomía y eso es importante porque los padres no van a estar todo el tiempo con el niño. Claro el papá sí. lamentablemente, lamentablemente, por razones de la naturaleza, lo más probable es que vaya, se vaya antes del niño. El niño tiene que aprender a desenvolverse por sí mismo. Claro, y, y comenzar a ir
0: desarrollando esa autosuficiencia. Y esto es una muy buena oportunidad. Y muchos eh, padres han estado reconociendo a sus hijos. Porque sí. una sí. cosa es tu ser padre de 7 de la noche en adelante y los fines de semana uh -huh. y luego es muy diferente cuando tú estás todo el día atento a esas demandas atento sí. a, a a la misma a la misma curiosidad del niño ya cuando tú llegas a la casa a las 7, 8 de la noche ya, el, ya el, el niño ya está cansado a lo mejor cerca de dormir ya tú lo encuentras mansito
4: y no sabe lo que hizo en el día
0: Exacto, pero un niño a las 8 de la mañana Como los profesores lo reciben
1: con toda esa
0: energía ahí desayunado.
1: Y ahora son padres 24-7. 24-7. Diferente. Yo vi una
4: publicación que a mí me dio mucha risa porque decía de que ahora el 97% de los padres dominicanos entienden que el problema no es el maestro. Porque es verdad. Y mira, algo que yo he dicho. O sea, este proceso sabemos que... Sabemos que es difícil para todos, pero por otro lado lo veo de manera positiva. Uno debe siempre tratar de, de buscar salir de claro, la cosa, claro. Enfocándose. ¿Qué estamos de aprendiendo
0: de todo esto?
4: ¿Qué es exacto? ¿Qué estamos aprendiendo? Incluso los mismos maestros estamos aprendiendo cómo el niño está asimilando lo que uno le está enseñando, porque uno lo sí. ve. Por ejemplo, yo veo ya, ok, tú recibiste el video que yo te mandé, o sea, en el caso de, de la academia es así, eh, y ahora yo te estoy corrigiendo, ¿cómo tú estás interpretando eso que tuviste por video? ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué laguna a lo mejor tú tienes? Que, lo, que a lo mejor te está eh, imposibilitando una compresión de un tema, tema específico. Entonces, también el niño, o sea, en su casa, uno le esté educando de, y el padre de mira. El niño tiene que tener su instrumento bien posicionado. El niño tiene que tener un espacio donde no donde no sea interrumpido para continuar. El niño tiene que. Hay, por ejemplo, padres que ya todo eso está seteado. Yo llamo al niño y ya el niño está. Incluso hay niños que yo he llamado directamente que, bueno, que los padres le tienen. Hay teléfonos, aplicaciones y que yo no tenía que hablar con el papá, o sea, que el papá me dice sí, llama al niño ya. Yo lo llamo y ya el niño está seteado con su con su piano, con su partitura, con todo ready. Mm -hmm. Entonces eh, eh, es un buen es un, es un buen momento para nosotros aprender eh, y entiendo que ahora también en cierto modo hay más tiempo porque ya uno no pierde tiempo en el tránsito, no. Hay muchas cosas sí, que sí. se han que han bajado, ¿no? Entonces. Hay más tiempo incluso de aprender instrumentos. A la, aquellas personas que piensen precisamente en este periodo, eh, bueno, mira, déjame aprovechar, yo tengo una guitarra a lo mejor tirada que nunca uso, déjame desempolvarla, déjame. Ay,
1: la ¿Cómo me yo aprendo?
4: Quiero. Miren qué pasa. En unos tiempos normales, por decirlo así, eh, las personas lo ideal es que aprendan con un profesor y, y dentro de una academia. Porque, ¿qué pasa con las academias? Que la academia. Eh, tiene el conocimiento sistematizado y estructurado, mientras que Estructura, tú simplemente claro. buscas en internet que es lo que mucha gente hace lamentablemente te vas a quedar con lagunas porque en internet tú no tienes el conocimiento primero de manera organizada y segundo y, y pasa mucho en la música y en las artes, en internet tú vas a encontrar muchas informaciones tergiversadas y como no son, y si tú no eres una persona eh, como docta en eso no te vas a dar cuenta, como, como he visto muchos contenido que dicen cosas que están erradas entonces, ¿Pero qué, qué uno debe hacer por ejemplo en este momento si tú quieres aprender un instrumento? Lo primero es eh, tener clara una cosa, El, la música, ya lo hemos dicho, es un idioma universal. Cuando tú quieres, si tú quieres aprender, por ejemplo, de contabilidad y tú tienes un libro de contabilidad, hay un conocimiento básico que tú tienes que tener. ¿Cuál? Saber leer. Uh -huh. Si tú no sabes leer, tú no vas a poder eh, aprender lo que dice ese libro. Entonces pasa lo mismo. Cuando uno quiere aprender un instrumento, una partitura, lo básico es saber leer la partitura. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a aquellos que quieran, por ejemplo, aprovechar este tiempo y buscar canciones, y buscar tutoriales en YouTube, que aprendan primero lo que es notación musical. De hecho, hay páginas, hay una página que a mí me gusta mucho, que teoría.com, se llama así si mismo, teoría.com. Y ahí incluso está, o sea, la página está en inglés y en español, según la versión que tú quieras poner. Y ahí entiendo que hay lo básico de música, para tú aprender a leer las notas. Y hay incluso ejercicio para ver, para que tú comprobar que aprendiste. Y te dicen si la respuesta que tú pusiste está correcta. Eh, luego de que tú aprendes a leer las notas, o sea, aprender una partitura que hay colocada en un sitio. Y claro, si vas a aprender guitarra, aprender tablatura también, porque muchas de las piezas de guitarra popular están en tablatura, que es otro sistema de anotación que utiliza la guitarra eh, popular, por lo general. Entonces también luego aprender a leer acordes. Ya después de que tú sabes leer eso y hacer las posiciones en el instrumento, que todas esas páginas lo no tienen, o sea, leer las partituras, ya es simplemente tú buscar una pieza que te guste y buscar, o sea, así mismo, eh, acorde, qué sé yo, canción, eh, bésame mucho, acordes, y te, a ah, a te va a... Ah, es que pero así es
0: que yo toco música, profe. Yo busco. No,
4: pero ¿Cómo es sí. que se llama esa página, Melisa? Repíteme. ¿no? Eh, la página que yo recomiendo teoría.com.
0: Ah, yo, es esa yo leer, no la conozco.
4: Teoría.com.
0: Esa yo teoría. no la sabemos. Teoría.com. Pero hay es una muy buena que es Acordes, acordes y letras. Uh -huh. Otra sí, que de... es tablaturas. Hay muchas. Sí, ah, a, ahí,
1: pero, ahí pero, es que tenemos ver, que ir, A ver, a ver, a ver. Pero,
0: profe, profe, Melisa, mire. Este tema. Me gusta, está súper interesante. Y usted no está poniendo mucha tarea, y unas paginitas de lo más chévere. <risa> Vamos a continuar con esta conversación en otro momento. Ay, Nuestros ay, amigos Camino del Sol oyente dicen, óyeme, la profe Melisa nos está dando hoy mucha info. Y es una motivación lo que tú nos estás <risa> compartiendo para, nosotros para que desempolvemos el instrumento que tenemos ahí en casa. Encontremos... Ay, a esa persona que nos puede guiar y si hay alguna persona que le interesa conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Eh, bueno, me pueden escribir eh, a través de melisamoya.com y también en Instagram. @melisamoya.
0: Profe Melisa Moya, nuestra experta docente en pedagogía musical virtual porque estás haciendo ya toda una especialidad en esto Melisa, muchísimas gracias bueno, buenísimo
2: ya era, había comenzado el tema porque dar las clases que ella nos ofrece cada viernes es eh, una, una forma, forma de... de ya era una forma de
0: <risa> Melisa, que tengas un excelente día
2: bueno, muchas gracias. gracias nos vemos, bye. gracias
1: Melisa, bye bye
0: contigo hoy contigo siempre